0: 你现在收听的是《耳朵维他命》。回来耳朵维他命，我是主持人幸会。这一集上线的时间应该已经是二零二二年了，所以先祝福大家新年快乐。不过我的录音时间是十二月三十一号，刚好是一年的最后一天，是一个很适合回顾跟展望的时间点。所以今天的节目就想跟大家聊聊这几年我对于如何回顾跟如何计划这两件事情上面有什么样子的改变。不知道你会不会跟我一样哦？以前的我都会很认真的列出新年的新希望，而且也会在年底的时候去检视我的新希望到底有没有达成。不过往往会有两个结果，一个是达成喽，比如说我今年要读完二十本书好了，结果到年底结算就发现我读了二十五本，很棒哦，有达成，甚至还超过。那我就会想说，哎，明年是不是应该拉高目标，提高到三十本？结果就会有一种你明明完成了目标，可是却又很辛苦的在追赶下一个目标的感觉。那另一个比较常见的情况就是没有达成，因为结果就是两种嘛，有达成或没有达成。那比如说我想要减肥五公斤好了，结果呢你就只瘦两公斤，这时候你会陷入一种自我怀疑，就会觉得我自己是不是不够认真、不够努力，所以才没有达成自己设定的目标，然后就会沮丧了好一阵子。你一定有听过一种说法嘛，就是说目标要列得很明。确啊，最好把数字啊什么这一些很细节的东西都讲出来，这样子宇宙才会知道你想要达成什么。我也曾经用这样子的方式，不过就像我刚刚提到的嘛，这样子会有一些缺点，就是你会一直追赶目标，那不然就是没有达到就很失望。那我觉得还有另外一个层面呢、哦，虽然说。具体的目标在某一些方面是好的，比如说你是工作在列你的 KPI， 列你的绩效好了，那它可能确实需要很具体。可是如果是在我们整体日常生活的当中，具体这件事情是不是也代表了某一种局限呢？因为我们会去具体列出来的事情，可能是我们现在可以想象得到的事情，可是搞不好我们可以做到的，比我们想象的还要更多。更好，甚至更远大。所以说，这也是为什么这几年开始，我反而改变做法，在列目标的时候，我不再列出具体清楚的细节，我开始以大方向为主。今天这集就要跟大家分享，有没有什么更好的方法可以帮助我们计划未来这一年，以及回顾过去的一年。好，这几年我开始试着去回顾哦，这一年当中我到底完成了什么，而我比较少去细数那一些我没有达到的事情。我发现这样子做的话呢，你的成就感还有满足感都会往上提升不少、哦，而且会更有动力，你会觉得更有自信，就觉得哦，今年应该还有更多的作为，还有更多的突破。所以我想要提供三种不一样回顾过去这一年的方式，并且分享我自己的经验哦。我会用三个问题来检视过去的一年：第一个是我今年学到了什么；第二个是我今年成就解锁了什么；第三个是我发现今年值得感谢的是什么。我会以这三个方向来检视自己过去一年所发生的事情。好，那我们就从第一题开始吧。今年学习到了什么？今年我觉得我学到最重要的一件事情就是，我们可以接受现在的自己，也可以追求进步。我们可以追求现在的自己，也可以追求进步。好，在聊这个观点之前哦，想先跟大家分享，今年其实是我个人生涯很大改变的一年。最大的原因就是因为我在今年当妈妈了。那现在宝宝刚满六个月，还很小，我很少在公开的 social media 讨论这件事情或是 p 剖文。一方面，我觉得这是我私生活领域的事情；那一方面，也不想要大家把当妈妈之后的既定印象加注在我身上。好，那说到生小孩呢，所有的妈妈应该都跟我一样嘛。最大烦恼就是，你除了怎么教养小孩之外，产后的减肥瘦身也是一个很令人烦恼的议题。那我在孕期的时候，其实都还有维持重量训练的习惯，那体重也控制的还 OK， 就是落在那种。医生建议安全增加的范围之内。可是呢，当生完小孩站在体重计上的那一瞬间，是非常令人崩溃的，因为体重就只下降了三公斤。这不就是刚好只是宝宝的体重吗？那剩下的呢，全部都还在我身上，非常的令人崩溃哦。虽然说一直以来我也不算特别的瘦，可是从小到大也没有到真的胖过，所以这个体重可以说是我。人生的高峰，那加上你产后可能你又要哺乳啊、坐月子之类的，你也没有办法马上就减重。尤其当你发现以前的裤子都穿不下的时候，那个心情真的是非常的难调试。虽然我很想要马上就可以恢复以前的身材，不过其实我在孕期当中也看了一些书嘛，我也知道怀孕过程本身就是一个增胖的过程，因为你的身体会变成易胖体质，就是说你吃的东西其实也不一定真的有那么多，可是身体为了维持母体跟宝宝的健康，所以它会把那些养分都吸收进去，而且整个怀孕的过程大概有九个月嘛，那。身体有了这么大的变化，它增加了这么多的体重，然后孕育一个新的生命，它怎么可能在一两个月之内就恢复呢？恢复的跟以前一样？所以我就不断的转念之后，我就比较可以接受身体的变化了。其实我反而要感谢我的身体为我做了这么多努力，它去保持我跟宝宝的健康，而不是去仇视我的身体。把它当成敌人，一直嫌它不好看，要改变它。那我就先接纳自己，之后，然后我就慢慢的开始恢复运动，我又开始去重量训练。那一开始，肌力也是下降非常多，因为毕竟你的拿的重量没有那么重了嘛，所以就肌力下降了，而且核心也没有什么力气，然后某一些动作你持骨可能还是会很痛。就慢慢的坚持，慢慢的坚持，然后一两个月之后，我就发现，哎，身体的力量恢复了，然后你慢慢的比较有信心，觉得说自己是可以进步的。那刚好我也看到 Kelly 教练，就是我之前有访谈过的健美女大生 Kelly 教练，她有在开一门线上课，就是在讲精准减脂，所以我就决定好好的报名，然后跟着大家一起减脂。那减肥的经验，我想只要是女生，你多多少少应该都有这个经验。我觉得最难调试的就是患得患失的心情。可能你觉得我已经吃很少啦，又有运动，可是当你站上体重机的那一刻，你就觉得为什么我体重下降不如我的预期呢？然后你就想要开始改计划，用更激烈的手段。那后来你可能就觉得那个激烈的手段，往往你就是没有办法长久坚持，然后你就会整个放弃。就会在这样子的恶性循环里面当中挣扎。那我觉得 Kelly 教练他提供的方式都很科学，他会告诉你要用怎样子的步调去执行你的减脂。我觉得最大的收获就是，你真的要给自己时间，然后你用对的方法，你持续至少两三个星期，你就会看到成果。虽然说如果体重下降的速度没有到很快，可是到现在我距离原本体重越来越接近，而且以前的裤子也大部分都穿得回去了，我就觉得非常的感动。好，今天并不是什么减肥的经验谈，只是我觉得减肥是一个很贴近大家的例子哦。当我们想要做这件事情的时候，其实我们就是想要改变。可是我们在面临改变的时候，往往会有两个极端的拉扯。你一定听过一种说法嘛，就是要全然接纳现在的自己。可是这个观点是代表了我们就已经觉得自己很棒。不用改变了吗？而且有时候我们想要全然接纳现在的自己，你还会因为自己有对自己的批判而觉得我不应该这样。所以我觉得这也是一个很矛盾的心情。那另一种极端就是极端的厌恶自己，可能用谩骂、批判自己的方式，然后去逼迫自己朝所谓的理想的样子去改变。好像就是这两种。极端，可是后来我自己发现，其实你要改变的话，你要先接纳自己。就像我意识到，身体其实为我做了很多。可是接纳自己也不代表你不想改变哦，也不代表你是懒惰不求上进，而是你意识到自己目前所处的阶段，允许它就先这样子，同时也可以很有耐心的以自己现阶段的状况。去找出可以改变的小习惯，比如说自己备餐啊、那要外食的时候，你就可以先查好那种健身餐等等这些习惯，慢慢的改变，一小步一小步的，就可以朝向理想比较理想状态的自己去前进。然后也不要急着批判自己，不要因为几天没有成果，就觉得自己很懒惰，或是自己的计划没有用，给自己一点点时间。客观地去看待结果，如果没有很理想，没有关系，可以再调整。可是如果你有进步的话，就给自己欢呼一下。所以我觉得可以接受现在的自己，也可以追求进步，这两个观点并不矛盾，它是可以同时存在的。这也是我觉得我今年最大的学习。第二个问题是，今年成就解锁了什么？我觉得这里的成就不见得要指的是多远大的事情。如果你今年有做过一些以前没有做过的事情，不管是工作上面的成就啊，或者是生活当中发生的小事。都可以哦，都算哦，都可以把它列出来。那我觉得我今年最大的成就解锁，应该就是生了一个小孩吧。那很多技能也因为生小孩而提升。像是开车，因为接送他一定要常常开车。那我虽然有驾照，可是以前没有常常开，所以上路还是会有点怕怕的。可是现在几乎每一天都要开车，然后还要停那种机械式的停车位。以前可能我也会觉得那种停车位很小，停起来压力很大。可是现在因为天天都要做，所以就变得还蛮熟悉的。开车停车这件事情对我来说。不再这么可怕了，所以我觉得这是我今年一个小小成就解锁的事情。那除了这个之外啊，今年我也开始当企业的讲师。那原本我的声音就是一对一的声音培训嘛。那下半年之后，学生都都还蛮稳定的。那不管是学习唱歌，还是学习说话，学习声音的使用，我都可以感受到大家的进步，也代表了我引导的技巧有。增加，那也开始有一些公开讲课的邀约。其实我之前就零星的到学校去讲过一些课，那我也慢慢整理自己的教材，还有一些教学的逻辑，然后有一些经验的累积，我慢慢的去修改怎么样的方式，可以一步一步的帮助大家前进。所以今年我也第一次正式的到企业内部去做。声音培训，我觉得这也算是我今年小小的成就解锁，还蛮开心的。第三个是今年发现值得感谢的事情，我今年发现到自己是无条件被爱的，我要感谢自己发现这件事情，也要感谢我的宝宝还有我的爸爸妈妈。可能是因为自己当妈妈的原因哦，从宝宝还没有出生之前，就会帮他准备好多的用品，然后你也会看书啊、看影片来去学习一些照顾宝宝的技能。那当你看到他吃饱穿暖、露出微笑的时候，心里其实就觉得满满的成就感。那回顾自己的原生家庭，我发现我的爸爸妈妈也是很努力，给我一个很棒的成长环境。然后在我还不懂事、不认识这个世界、不会说话，甚至我还不认得自己爸爸妈妈的时候，他们就已经无条件的爱着我。然后今年我真正意识到这件事情，让我觉得自己是非常非常幸福的。我也想感谢自己，今年发现了几件真正可以疗愈自己的事情。这几年我一直在进行断舍离，就是去检视生活当中的物品，够用就好。有需要才买，不会因为想要才买。那另一方面，可能也是因为减肥的关系，我也重新认识自己的胃口跟每一个食物给我的感受。所以我现在已经不太会用买东西，比如说买衣服啊，或者是吃大餐来当成犒赏自己的方式，因为我发现那好像没有真的特别疗愈到我。相对的，我发现我喜欢在早上的时候留一点时间给自己自由的书写，可以去理清自己的想法。思绪，或是呢，点几支我喜欢的精油，让空气充满着疗愈的味道。那这几件事情是让我真的可以感到疗愈的。好，以上就是我回顾今年的方式。我用了三个问题：第一个是今年学习到了什么；第二个是今年成就解锁了什么；第三个是今年发现了什么值得感谢的事情，来去帮助自己检视过去的一年。那面对新的一年，如果你也跟我一样不想要再采用具体的目标，还可以怎么做呢？我会用几种方式哦。第一个是列出三个关键字，第二个是想修改生活的一个小细节，第三个是想象一年之后的自己会变怎么样。我会用这三个方式来计划新的一年。第一个就是2022年，我对自己列出来的三个关键字，我发现用关键字来提醒自己未来一年想要前进的方向，有时候其实会比具体的目标更有远见，而且搞不好会引发更多、更好、更远大的事情发生。那我自己的关键字呢是累积、跨越跟享受。累积呢，也是我最近这几年的很深的感受。因为我们活在一个太讲求速成或者是爆红的社会，我们看到很多一系成名成功的例子，却忘记了那是超级少数，或者其实他们也累积了很久。只是我们刚好看到从零到一的那一瞬间。所以对我自己来说，我希望自己不要忘记累积的重要。新的一年，我也想要持续的累积专业，在工作上进步，包括了声音专业的学习、教学策略的尝试，还有更多的输出，包括了我在 YouTube 的教学影片啊，或是像这样子的 Podcast， 然后去持续的累积自己。第二个关键字是跨越，我希望除了原本的专业之外，还有更多跨界的合作。其实我自己也有一些想。想法在进行，它会是跟声音有关，可是又是不同形式的作品。细节我目前还没有办法透露太多，不过如果之后有确定的话，一定会跟大家分享。第三个关键字是享受。如果你跟我一样有小孩的话，你应该会有一种感觉嘛，就是白天要工作啊，晚上要照顾小孩，一整天几乎不太有什么喘息的时间，会觉得每天都过好快哦、喔。不过正是因为这样，我才觉得享受更加的重要。这个享受不是说我们要去旅行啊、放长假，而是我们可以在生活的空隙里去享受。比如说，有时候我因为工作要到外县市，所以这个通勤的时间对我来说就非常的珍贵。光是坐在车上，可能晒晒太阳啊，看看窗外的风景，或是观察路边的行人，对我来说就有一种假装自己要去旅行的感觉。又或者只是在一个工作日的下午。我有一点点休息的时间，去泡一壶喜欢的茶，然后在工作的空档，好好的呼吸一下，喝一口茶。我觉得这个瞬间也是在享受。又或者是宝宝在哭闹的时候，可能我们必须要抱着他安抚他，虽然自己的情绪也会受到牵动跟干扰，可是我也会提醒自己，宝宝只会长大。所以等他长大之后，不一定是想抱就有机会抱。那在这个时间点，我就更可以去感受到他的体重、他的体温、他的心跳。我觉得这也算是一种享受。所以，我希望自己在未来的一年里面，有更多这样子享受的瞬间。第二个是未来一年想要修改的一个生活小习惯。我觉得，与其有时候列出很多那种很。呃，具体的目标不如我们就就现在的现况，你去修改一个小细节。即使说这样子，可能整体的品质就会提升很多，而且更容易执行，执行起来也会比较有成就感。那我想要修改的一个生活小细节就是少用手机。虽然我觉得我的手机成瘾，可能跟大部分的人。比起来程度算是比较轻的，比如说我的手机是不会带进房间的，所以我睡前跟起床之后我都不太会用手机，但是我还是希望在白天的空档的时候，有时候还是会不自觉抓起来就想要滑，然后一滑你就十几二十分钟过去了，真的是一个时间黑洞，所以我希望还是可以少用一点手机，那以多一点点疗愈自己的行为，比如说翻个两页书也好，或者是。哎，真的看一个很喜欢的剧，好好的放松一下，来取代使用手机的行为。第三个是想象一年后的自己会变怎么样。一年真的是一个说长不长，可是说短好像也不短的时间。不知道你有没有听过一个说法，我们常常会高估五年、十年后的自己。就是当我们想象五年跟十年后的自己，我们会幻想自己有很大的改变。可其实可能没有那么大，可是我们往往会低估了比较短的时间，可能几个月或是一年的改变。所以我觉得去想象自己在过了一年之后你会变成什么样子，用一个画面去呈现，或许也是一个列目标的方式。一年后的自己呈现的画面是我笑起来非常的有自信，这样的自信包含了外貌。我的身材朝着更理想的样子前进了，而且是我前面提到的，它是用一个比较理想、慢慢靠近的方式，比较健康的方式去达成。那我有更多跟现在比起来没有的经验，它可能是工作上更专业、更跨界的合作，所以让我更有自信。那专业的提高呢，也让我的收入时薪都增加了，所以代表我更有余裕，我可能更可以安排自己的时间，比如说我想要做自己的事情，或者我想要多花一点时间陪伴家人或孩子，我都可以自由的去安排。这个就是我想象一年之后更有自信跟快乐的自己。好，这就是今天这一集，希望跟你分享三个回顾过去一年跟三个计划未来一年的方法，希望可以带给你一点点不同的方向哦。也谢谢你收听到节目的最后，今天的分享对我来说还蛮私人，其实蛮害羞的，可是好像也更亲密了一些。不晓得你对这样子分享的内容有什么想法？非常欢迎，你可以到 IG 私信我，告诉我你的想法心得。那也非常谢谢大家这一年以来的收听，虽然我的更新频率没有到非常平凡，但是还是有蛮多的鼓励，包括了实质的小额赞助。那在明年开始，我希望可以以每个月三集的方式更新，我会在。每个月的二号、十二号、二十二号这三天更新 Podcast 的集数，也希望你可以持续的锁定喽。我是主持人幸会，我们就下一集再见了，拜拜。如果你喜欢这样的节目内容，欢迎你在 Apple Podcast 留下五星评论，并且分享给你的亲朋好友。行有余力的话，你可以在节目资讯栏找到小额赞助的连结，以实际的支持给予节目制作的动力。习惯使用 FB 的朋友，欢迎追踪粉砖一名靠声音吃饭的女子，上头会有公开活动行程以及节目更新资讯。喜欢 IG 的朋友可以搜寻 Miss 点 H S I N H U I Miss 幸会，这里会有更私密一点的生活分享，也欢迎私讯给我你对节目的想法还有心得，请持续锁定耳朵维他命。